0: Buenas tardes, seguimos monitoreando muy de cerca la propagación de la variante Omicron que ya se reporta en 20 países del mundo. Hoy funcionarios de salud pública de Chicago hablaron sobre cómo se preparan para la llegada de esta cepa y cómo van los contagios, la vacunación y las pruebas en las escuelas públicas de Chicago. Iniciamos esta edición con Mariano Gielis, quien estuvo presente y nos explica los planes de la ciudad y de CPS para hacerle frente a Omicron cuando llegue a Chicago.
1: La variante Omicron del coronavirus preocupa al mundo entero. Aquí en Chicago aún no se ha detectado caso alguno pero es cuestión de días se advierte la comisionada del Departamento de Salud Pública de la ciudad, Alison Aún no, no ha, ha sido, sido detectado de en Estados Unidos, Unidos, recordó la doctora, pero no tengo dudas de que ya debe haber un par de casos aquí. Y calculo que serán formalmente detectados a más tardar en unas semanas. A estas horas, especialistas en enfermedades infecciosas trabajan sin descanso para averiguar cuestiones claves sobre la nueva variante. ¿Es más contagiosa? ¿Es más resistente a las vacunas? ¿Es más mortal que variantes previas? Pues mientras la ciencia hace lo suyo, hoy el presidente de los laboratorios Moderna anunció que a su criterio, las actuales vacunas no tienen muchas posibilidades de hacer efecto contra la variante Omicron y considera que la posibilidad de un refuerzo es real y que le tomará unos 100 días tenerlo listo. Sí, tal como escuchó. Probablemente una cuarta dosis de la vacuna. Pero, ¿y mientras tanto seguir abierta la ciudad en caso de un brote importante? ¿Y qué hay de las escuelas públicas de Chicago? Esas, esas decisiones las vamos a hacer con los expertos de, de médicamente, de Dr. Arwadi, de, de la ciudad, del Departamento de, de, de Medicina aquí de la ciudad y también nuestros profesionales médicos. Porque los estudios han está enseñado en el pasado es que los niños están más seguros en las escuelas que a veces que en la comunidad. Hablando de CPS, hoy su titular Pedro Martínez anunció que el distrito ya tiene capacidad para realizar 40.000 pruebas semanales de COVID y con eso podemos empezar un programa que va a estar, empezar pequeño para dar exámenes para niños que se pueden quedar en los salones uh, en lugar de sacarlos cuando, cuando hay un caso en un salón. La iniciativa se llama Test to Stay en inglés y proveerá pruebas cada dos días a estudiantes no vacunados. Pero claro, la mejor forma de asegurarse de que sus hijos no pierdan días de clase es vacunándolos. Después de todo, como le anunciamos en reiteradas ocasiones en este noticiero, los niños vacunados que no presenten síntomas no necesitan hacer cuarentena en caso de que un compañerito se contagie de COVID. La situación actual preocupa a las autoridades. Entre estudiantes de 12 a 17 años de edad, apenas el 49% está totalmente inmunizado. Entre estudiantes de 5 a 11 años de edad, el número es incluso más bajo, lógicamente, es del 1.3%, pero usted lo sabe, su proceso de vacunación recién ha comenzado. Así que lo mejor que puede hacer es llevar a su hijo a vacunarse. Hay 200 sitios habilitados para hacerlo en toda la ciudad y la información está disponible en nuestra app. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y si se pregunta cómo va la pandemia, este martes Illinois registra 5,714 nuevos casos de coronavirus, mientras que 23 personas lamentablemente fallecieron en las últimas 24 horas. Sin embargo, la tasa de positividad se mantiene hoy en 4.1%. En cuanto a las hospitalizaciones, hasta anoche había 2,379 pacientes internados, con 457 de ellos bajo cuidado intensivo y 217 conectados a respiradores. Y mientras Chicago saca de la lista de advertencia de viajes a dos estados y un territorio, autoridades se removieron a California, Carolina del Norte y Guam de la orden de pruebas de COVID-19 y cuarentena obligatoria para viajeros no vacunados. El listado de advertencia de viajes ahora incluye 38 estados, incluidos los vecinos Michigan y Wisconsin, así como el cercano estado de Minnesota. Recuerde que solamente los viajeros totalmente vacunados contra el coronavirus están exentos de estas restricciones. Y presentan nuevas medidas de seguridad contra el robo de opioides en las farmacias de Illinois. La Procuraduría del Estado y la cadena CBS presentaron hoy la nueva tecnología que va a ayudar a mantener seguros los medicamentos controlados. Las nuevas cajas fuertes retrasan el tiempo que tardan los empleados de la farmacia en poder abrirlas. Esto sirve para garantizar la seguridad y el bienestar de los clientes y trabajadores y comunidades.
1: And that's an es un mensaje importante, un disuasivo para posibles asaltantes que actúan para bandas del crimen organizado enfocadas en robar sustancias controladas, como la oxicodona y sidocodona. Pero ahora los ladrones se encontrarán con estas cajas que necesitan un código y tiempo para abrir.
0: La cadena de farmacias CBS informó que sus 392 establecimientos en Illinois van a contar con esta nueva tecnología contra el robo de opioides. Y la policía de Chicago logra capturar al presunto responsable de múltiples atracos comerciales y a domicilios en Pilsen. Rubén Pavón, de 59 años, lo tiene en pantalla, enfrenta nueve cargos criminales por robo y posesión de herramientas robadas. Detectives del sector 3 detuvieron a Pavón luego de su identificación en videos de vigilancia, cuando entró a tiendas y a residencias en las cuadras 1100 y 1300 oeste de la calle 18. Todavía falta que comparezca ante un juez del condado Cook. Si aún no se pone la vacuna de refuerzo contra el coronavirus o está teniendo dificultad para encontrar una cita, le vamos a decir qué opciones tiene si vive en Chicago o en los suburbios. Y si no quiere pagarle a la ciudad cientos de dólares para recuperar su automóvil, enterese en donde no debe estacionarse a partir de mañana primero de diciembre. Como le mencionamos al inicio del noticiero ante la presencia de la nueva variante Omicron, funcionarios de salud exhortan a las personas ya vacunadas a que se pongan el refuerzo cuanto antes y a los que no se han inmunizado, pues que lo hagan. Muchos de ustedes nos han preguntado qué tanto demoran las citas. Por eso Carmen Vargas se dio la tarea de averiguar y ya nos acompaña. Está en vivo desde una de las clínicas del Condado Cook. Carmen, buenas tardes. ¿Cuánto tarda el proceso para vacunarse contra el COVID-19?
3: Erika, muy buenas tardes. El proceso es sumamente fácil. Las personas tienen que venir a una clínica de vacunación del condado Cook, como esta que ven a mi espalda, registrarse, y después de eso solo tendrán que esperar a que los llamen para que reciban su vacuna en contra del COVID-19. Con la llegada del invierno, el descubrimiento de la nueva cepa del COVID-19 Omicron y el aumento de casos del virus, los expertos siguen insistiéndole a la población que se inmunicen para frenar los contagios. Es muy importante que tomen la, dosis, la primera dosis, la segunda dosis, o sea, ya tomaron las dos dosis y tomen el booster de la vacuna. Esta es la única herramienta que tenemos disponible que es considerada eficaz para proteger al individuo. Para verificar la disponibilidad de citas de la vacuna del COVID-19, yo intenté agendar una cita a través del sitio web de tres farmacias locales, ya sea para la segunda dosis o para la dosis de refuerzo, utilizando como referencia el código postal 60611. En una de las farmacias, la cita más cercana es el 15 de diciembre. En las otras dos farmacias, no hay citas disponibles. Pero no se preocupe, el condado Cook tiene varias clínicas donde ofrecen la vacuna completamente gratis. Nos trasladamos hasta el 5501 al oeste de la avenida Fullerton, en el vecindario de Belmont-Cragen, a una de estas clínicas, y pudimos constatar que el proceso es sumamente fácil y, lo más importante, las personas no necesitan hacer una cita para recibir su vacuna. El condado Cook tiene más de 12 clínicas, um, sin contar los sitios públicos móviles para tenerse una vacuna. No necesita cita, simplemente uh, entra alguna de las clínicas y dicen, necesito una vacuna. Uh, no necesita ser paciente del de ninguna de las clínicas tampoco. Uh, mientras la clínica esté abierta, se puede conseguir su vacuna. Para las personas que aún no están vacunadas o que aún no tienen todas las dosis de la vacuna del COVID-19 y planean viajar para celebrar las fiestas de fin de año ¿cuándo tendrían que vacunarse o completar la serie de vacunas para que estén completamente protegidos si planean viajar? Entonces, Si uno se vacuna hoy, la segunda dosis de la vacuna va a ser en tres semanas o en cuatro semanas, tres semanas para Pfizer cuatro semanas para la Moderna y solamente después de dos semanas de la segunda dosis es que se considera que está totalmente inmunizado.
0: Gracias, Carmen. Y ya que hablamos de las vacunas, concluyen que la disparidad en la distribución de estas inmunizaciones en Chicago provocó decenas de muertes entre latinos y afroamericanos. Un estudio de la Universidad de Chicago arroja que 118 fallecimientos por COVID-19 podrían haberse evitado en las comunidades de color. El análisis encontró que estas muertes fueron consecuencia de una mala distribución de la vacuna cuando se empezaron a enviar a vecindarios del sur y del oeste de Chicago. Mariano Gielis habló con residentes de la Villa sobre este reporte y sobre su experiencia.
1: Don Ignacio, entonces, ¿a usted le resultó sencillo acceder a la vacuna? Muy, muy sencillo. No tuvo ningún problema para nada. Me dijeron que fuera tal día listo. No tuvo reacción. Que... ¿Qué opina entonces del estudio este que dice que por culpa de que no hubo un acceso rápido a las vacunas cuando se empezaron a distribuir en barrios como este, como la Villita, se murió mucha más gente de la que debería haber muerto? Pero, pues, es por la inexperiencia de la gente, yo creo. La gente no quiso no quiso vacunarse y todavía no quieren. Entonces, no cree que la ciudad no haya distribuido bien las vacunas, sino que es responsabilidad, es responsabilidad de cada uno. Es responsabilidad
3: de cada uno. Es responsabilidad de cada uno. Porque la ciudad, yo, yo he visto las noticias y tiene todo control. Porque inclusive la, la mayor anduvo tocando puerta por puerta para que se fueran a vacunar. Son las personas que no quieren vacunarse.
0: Por cierto que la comisionada de salud pública de Chicago, la doctora Allison Arwady, dijo que es un poco simplista decir que hubo estrategias de distribución que llevaron a estas muertes porque todo lo que hizo la ciudad de Chicago fue tratar de disminuir esa inequidad. Bueno, muchos de ustedes nos dejan saber lo difícil que se les hace encontrar estacionamiento en las calles de Chicago y se puede poner más difícil, pues le recordamos que en unas horas entra en vigor la restricción por la temporada invernal para estacionar. Natalie Pérez revisó en qué áreas estará prohibido dejar su vehículo para que esté preparado y no tenga que sacar dinero de su bolsillo si es que la ciudad remolca su coche.
2: Si de por sí es un verdadero reto encontrar estacionamiento en Chicago y más aún en zonas residenciales, llegó la temporada que a muchos sin duda los pondrá a dar vueltas y vueltas hasta encontrar un codiciado espacio. De eso da fe el señor Guadalupe, quien es camionero. Bueno, es
3: muy difícil porque... Por lo regular, todas las calles están llenas de carros o cuando viene la nieve, pues no hay lugar donde estacionarse y luego las personas que se dedican a dar tickets, pues nada más andan este, buscando si de veras y luego cuando uno va a dejar la entrega y regresa uno al, 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 al camión. Ya tenemos el ticket ahí.
2: Y es que, por si no lo sabía, las prohibiciones de estacionamiento en Chicago entran en vigor tan pronto como este primero de diciembre y se extiende hasta el primero de abril de las 3 de la mañana a 7 de la mañana a lo largo de 107 millas de las calles principales.
1: I'd like to also
2: estas restricciones es haya o no caído nieve y así mantener las calles despejadas para nuestros camiones y demás conductores, indicó el comisionado de calles y saneamiento de Chicago durante una rueda de prensa este lunes. Y tal y como lo dicen estos señalamientos, de estacionarse su auto será remolcado. Pero ¿a dónde se llevan su auto y cuánto dinero tendrá que pagar para poder sacar su vehículo? No se preocupe porque les tengo las respuestas de cómo recuperar su auto. Puede ingresar a la página de la ciudad de Chicago.gov y se dirige a la sección de Relocated or Tow Vehicles. Ahí ingresa el número de placa, modelo de auto, dirección donde se estacionó y fecha. Con esa información, la ciudad le indica dónde está su auto. Por ejemplo, si su vehículo fue remolcado, tendrá que pagar una multa de 235 dólares que incluye una cuota mínima de remolque de 150 dólares, una infracción adicional de 60 dólares, más una tarifa de corralón de 25 dólares por día. Aquellos autos que se han remolcado serán trasladados al corralón de autos 2, ubicado en el 10.301 al sur de la avenida Chauri o al corralón 6 en el 701 al norte de la Sacramento. Para Noticias Univisión Chicago, Natalia.
0: El autobús navideño de la CTA ya recorre las calles de Chicago. Entéce dónde podrá encontrar a Santa y a sus ayudantes.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Para despedirnos tenemos el regreso del famoso autobús navideño de la CTA. La unidad de 60 pies ha sido transformada en un país de las maravillas invernal para agradecerle a los usuarios. Y por supuesto, Santa Claus y sus renos no podían faltar para traer alegría a grandes y chicos. Seguro que este autobús navideño le va a sacar una sonrisa a todos. A mí me encanta.